0: Puxing, 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 keep yeah. pushing, pushing, continua a spindle, Fantastico direi, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing Don't worry,
0: I'm pushing like a hell Fucking, fucking right with it. That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. much quicker than Jimmy Give yeah, me
1: the full power
2: then Avanti
0: Fer,
1: avanti On the time you have no Okay, Felipe.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 236 de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a hablar un poquito de cómo vemos lo que queda de Mundial de Fórmula 1. Cómo vemos eh, la lucha por el título entre Lewis Hamilton y, y Max Verstappen. Y bueno, pues vamos un poquito a, a, a comentar eh, eso, nuestras sensaciones de cara a final de temporada: si barco, no barco, si se hunde, no se hunde, algún polizón, alguno va enganchado al ancla. Bueno, David se, se ha borrado, lo cual es curioso que se borre hoy. Bueno, él, él, él sabrá, luego dirá que tuvo que trabajar. Bueno, estamos por aquí los habituales: Héctor Gómez, Iván Guillán, Diego Otero. Buenas noches a los tres. Buenas, Buenas noches. Y vamos allá. Eh, lo que decía, un poquito sensación de cara a final de temporada. Está ahora mismo pues Lewis Hamilton eh, liderando el, el Mundial de, de Fórmula 1 con Max Verstappen, pues justo detrás de él. ¿Cómo veis esta lucha de cara a final de temporada? Quedan. hay dos puntos de diferencia entre ellos, quedan siete eh, grandes premios en general. ¿Cómo veis esta lucha hasta final de temporada, eh?
2: A ver, el, yo en condiciones normales y viendo cómo ha ido la temporada, creo que la fortuna o, o la mala suerte ha ido en contra de, de Verstappen, ¿no? Ha tenido varios abandonos que no son achacables al coche, tanto por accidentes como el tema que el de Pirelli en Bakú. Así que en condiciones normales yo creo que sería Verstappen, ¿no? El que iría adelante con algo de margen. O sea que por eso le doy un poco más de, de favorito a Hamilton dominó algunas carreras a al principios de año, pero ha ido, ha ido para atrás. Así que yo creo que el favorito está pena, en mi opinión.
0: Bueno, ahora iremos repasando eh, circuito a circuito y, y lo comentamos. Pero Héctor, ¿tú qué opinas? Favorito.
1: No, bueno, yo meto, obviamente, no voy a decir lo contrario, ¿no? Eh, llevo toda la temporada, llevo desde la pretemporada. Uy, he visto no dudas, ¿eh? Hombre, hay dudas, ¿eh? No te digo que no, porque yo también decía que iban a poder competir. Obviamente, compiten. Pero al final, eh, lo que sí que creo es que Red Bull ha destinado más recursos que Mercedes esta temporada para ganar el título. Y creo que lo siguen haciendo. Estamos viendo, o me parece a mí ver, más modificaciones en el Red Bull que en el, que en el Mercedes. Eso también significa mayores recursos, mayor apuesta. Y al final, arriesgarse más. Y, y creo que no pueden perder este año también, sobre todo, porque el año que viene cambian las cosas. Están destinando, tal vez, demasiados recursos de los que deberían en esta temporada y creo que no se pueden permitir perder el título y Mercedes tal vez sí porque también llevan ya muchos años ganando y puede que se centren ya en la temporada que
0: viene es menos dramático para Mercedes que para Red Bull perder el título eso está parece parece claro no Diego sí sin duda Mercedes
3: entre comillas se puede permitir perder el título este año porque lleva siete años ya llevan de ya me pierdo las cuentas seis si de Hamilton y uno de Rosberg siete años ganando eh, más ha arrasado en esta era híbrida y, y, y bueno, se pueden más o menos permitir perder el título. En cuanto a favoritos, eh, es evidente a estas alturas, como bien decía Iván, teniendo en cuenta los abandonos que ha tenido, los problemas que ha tenido y que aún así está únicamente a dos puntos de Hamilton y los resultados, es decir, si nos ponemos a analizar los resultados de un piloto y de otro y las victorias, Verstappen es el... con los números en la mano, Verstappen es el favorito. Eso es indiscutible, no lo puede discutir ni el señor director. Con todo esto, yo creo no, que no va a discutir, ganar el Mundial. Pero
0: bueno, no pasa nada, no pasa nada. O
3: sea, con, con, to, con todo, yo creo que no va a ganar el Mundial, Verstappen. Pero eso ya es otro tema que hablaremos más adelante. Pero como favorito, yo creo que hoy por hoy no es discutible. Es decir, el Red Bull está rindiendo mejor que el Mercedes. Eh, eh, a lo largo de la temporada ha rendido mejor que el Mercedes, o igual. Es cierto que han estado muy parejos, ha habido grandes premios que mejor y peor. Pero en términos generales, Red Bull ha rendido mejor y más que el Mercedes. Entonces, hombre, explícanos cómo puede ser que, que no sea el favorito, Jacobo.
0: No, explícanos tú por qué dices que ha rendido mejor, primero. <risa> no, no puedo más cara de. No pongas cara espera, de, espera, de espera que
3: espera espera que buscamos los resultados Jacobo
0: es un resultadista le saca dos puntos en el campeonato es que ya está es que lo ha dicho Iván es que Iván me conoce perfectamente entonces ya Iván me conoce perfectamente pero a ver de resultadismo pues es verdad que Hamilton lleva cinco victorias y lleva 7 eh, Verstappen, si no me equivoco. O sea, en ese, en ese sentido, pues bueno, pues sí, según tú, ha rendido, ha rendido mejor. Y Iremos ahora, circuito circuito circuito. No, ¿no pero
1: además, hay otra cosa, y es que creo que Mercedes también tenía su gran oportunidad en algunos circuitos del campeonato donde podrían haber conseguido algo de distancia con Red Bull, y no lo ha hecho. Habían muchos circuitos, Bélgica, Monza, Rusia, eran circuitos para tener un margen ahí de, no sé, plantar cara ahí y ponerse bastante por delante, y al final en esos circuitos eh, no han conseguido hacer nada. Bélgica no se corrió, Monza sí. se fueron los dos fuera y en Rusia simplemente primero y segundo, ¿no? Pues tampoco es que una grandísima ventaja. Los que quedan, pero lo comentamos después.
0: Bueno, eh, otra pregunta que teníamos por aquí para, para comentar es si pensamos que los dos pilotos completarán todos los grandes premios, eh, todos los grandes premios que quedan, con, repetimos, quedan siete, o habrá abandonos, y, y ¿por qué motivos? Porque puede haber abandonos por fallos técnicos, fallos mecánicos, o por chocarse en pista, como hemos visto ya un par de veces esta, esta temporada. ¿Qué pensáis, eh, Diego? ¿Acabarán los dos, los siete grandes premios de aquí al final de temporada?
3: Es decir, yo estoy convencido de que no, sea por incidentes en pista, sea por problemas mecánicos o sea por mala suerte, pero yo creo que no. Hemos visto una temporada en la que están pasando muchas cosas, en la que están todos los coches y todos los motores muy apretados para llegar hacia el, hasta el final y yo creo que, que van a pasar cositas. Y aparte, lo comentaremos luego, pero yo tengo la pedra de que Mercedes va a intentar terminar la temporada sin, sin penalizar. Y eso puede acabar eh,
0: siendo una, un abandono. Hasta ahora, eh, por tenerlo presente, tres abandonos de Verstappen, si no me equivoco. Italia, Gran Bretaña y Azerbaiyán. Y creo que solo uno de Hamilton en, en Italia. Porque en Azerbaiyán. Sí, no puntuó, pero también... no puntuó, pero, pero sí que cruzó la meta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tres de, tres de Verstappen por uno de, de Hamilton iba.
2: Sí, bueno, al final, yo qué sé, llevamos, lo comentábamos en el capítulo anterior, llevamos esperando mucho tiempo una carrera normal, y es que la fórmula nos está empeñando en no darnos esa carrera, esa carrera normal, que vamos, encantados. Eh, Creo que es lo que comenta Diego, ¿no? Eh, vamos a tener un campe unas carreras finales más abiertas de lo que esperamos, o sea, esto creo que no va a ser aquello de Alonso con Vettel y demás, que era como Vettel va a ganar y Alonso va a quedar segundo y así, a ver, el primero que tenga un fallo se acaba el campeonato, aunque Toto Wolf ha dicho que un abandono sería clave para cualquiera de los dos yo creo que puede producir ese abandono y todavía quedar, quedar carrera por delante quedan siete grandes premios, ¿eh? dos de ellos en sitios que no han corrido nunca eh, Abu Dhabi también tiene cambios Brasil es un circuito que, que puede darte cualquier cosa Turquía el año pasado es que vienen mucho, son muchas carreras muy este,
0: y este fin de semana, Héctor y ya aprovecho, se viene lluvia otra vez
2: no vaya a ver <risa>
1: se pone
0: todo serio <risa> no vaya a ver Ah. en Rusia también dijiste que no iba a llover lo dije en Rusia, sí, no me acuerdo sí, 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 sí. y casi casi, hay que decir que, que, que casi, casi
3: eh, pues casi, eh, pero no, aquí no va a llover eh, en Turquía Ahora, vale, para. Ahora Héctor vuelve, vuelve a empezar y vi que va a llover. Y ya luego sacamos el corte que nos, interese, que nos interese. No, este es el corte bueno. Este es el que hemos dejado porque es el correcto.
0: El otro ya está borrado. Bueno, ¿qué opinas? ¿Acabarán los dos, todos los grandes premios que quedan?
1: No, obviamente no. Creo que sí que habrá abandonos, pero. Porque lo hemos visto desde, desde Silverstone, ¿no? La batalla se ha vuelto bastante más violenta. A partir, creo que de Silverstone, Hamilton ya decidió que Verstappen iba a adelantarle ya en más carreras. Y yo creo que ese ha sido el problema, y lo hemos comentado ya muchas ocasiones esta temporada. Eh, no sé, yo creo que ocurrirá lo mismo que en Silverstone, y puede ser que eso decida el campeonato, que haya un accidente entre los dos, uno de ellos permanezca en pista y el otro no, y, y eso, pues, tristemente, pueda decidir el título, porque ya sabemos también que, en caso de que eso ocurra, eh, la penalización va a ser mínima, como ya vimos también en Silverstone, 10 segundos o una cosa así. Por lo tanto, en ese accidente, el que sobreviva se puede llevar el título y yo creo que va a ser, va a ser así
0: Pues yo eh, tenía una opinión diferente pero últimamente estoy pensando que, que se van a andar con muchísimo cuidado los dos los equipos, ¿eh? no, ellos, ellos son más cabezas rocas pero yo creo que los dos equipos se van a dar con muchísimo cuidado de intentar que no se que no se encuentren en pista eh, o que no haya no, no dar lugar a esa lucha en, en pista para no abandonar eh, recordemos que están separados por dos puntos eh, evidentemente un abandono de uno y una victoria del otro pues deja las cosas muy claras no quedan tantas tantas carreras pero yo creo que los equipos van a intentar por todos los medios evitar eh, ese encontronazo en pista ahora bien eh, si uno va primero y el otro va segundo y se si están luchando por por la victoria pues va a ser eh, inevitable no pero Creo que quizás va a haber menos lucha de la que pensamos. Lo de Monza creo que ya ha sido la gota que, que colmó el vaso y que no van a permitir nada más así. Sí,
1: además, nos, nos dice Jero, un sumi enef, como en Jerez 97. Eh, ¿Queréis que alguno de los dos sería capaz de hacer eso?
3: Sí, los dos. Sí, sí, sí cualquiera los dos. de los dos. Sí, sí. <risa> última, última carrera y si abandonamos los dos, gano yo. Sí, 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 sí vamos. Ahora, lo que no estamos
2: preparados es para lo que acontecerá a continuación de ese momento.
3: Eso, 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 va, a ser, eso, eso
0: va a ser porque eso Mike, podría ser.
3: Michael Massey, o sea, eso sí, ocurre sí. y según ocurre hay una cámara que enfoca a Michael Massey saliendo corriendo del circuito.
0: Bueno, nos daría algo de interés en Abu Dhabi, ¿no? Ahora ahora lo preguntaba Le Gasolico, si, ve, si veíamos a McLaren o
2: algún equipo por ahí por el medio, eso es lo que yo no veo. O sea, yo no veo ni a Bottas, ni a Pérez, ni a nadie molestando. Eh, van a molestar en carreras, en estrategias raras, eh, cuando salga uno atrás, cuando cambie el motor, Hamilton si lo cambia. Con lluvia tal vez o algo así, pero no.
3: Pero en una carrera normal va a ser uno contra uno. ¿eh? Sí, yo creo que lo decíamos el otro día, McLaren ese día de hoy, seguramente más que Bottas sí y que Pérez, el, el, el tercer coche y el tercer piloto, en el que este caso Norris, y es el que va a estar ahí en el momento en el que pase cualquier cosa para pescar todo lo que pueda pescar pero en situaciones en una situación normal no, no, tienen, no tienen forma de competir y tampoco tiene sentido que se esfuercen a nivel económico en competir a estas alturas es decir, no van a, han ganado carreras han hecho podios han, yo creo que ya han cumplido y estarán ahí a pescar lo que puedan
0: Puede que vayan a molestar más en el campeonato de, de constructores, ¿no? Quitarle puntos a los segundos pilotos de tanto de Mercedes como de Red Bull, si no se quitan ellos solos puntos, que ya se encargan ellos solos de hacerlo. Pero en una situación, digamos, ideal de segundos pilotos, eh, yo creo que sí que McLaren les puede rascar mucho ahí en esa lucha por el, por el campeonato de constructores, ¿eh? porque estamos hablando de que hay dos puntos en el campeonato de, de pilotos, pero en el de constructores hay 33. O sea, tampoco es tanta diferencia entre dos pilotos, ¿eh? Ahí sí que yo creo que McLaren va a molestar bastante. McLaren no te diría que va a estar en todos los podios de aquí a final de temporada, pero yo creo que los va a estar rondando todos, ¿no Héctor?
1: Sí, puede ser, pero yo no, no creo que en la lucha por el título de, de pilotos, no creo que McLaren vaya, a no ser que ocurran cosas raras, pues que llueva en Turquía, que haya alguna cosa un poco más extraña, que de repente... Eh, los neumáticos que lleve Pirelli pues sean un poco está arriesgando ¿eh? en los últimos circuitos ahora que lo estaba mirando bastante arriesgado pero bueno si no ocurre nada raro yo creo que no van a estar McLaren luchando con Mercedes y con, y con Red Bull no sería lo normal sí yo tampoco... esto de los Ay, perdón,
0: no no decía si sí, esto de los esto que hemos visto últimamente de McLaren ha sido circunstancial porque eran circuitos en los que iba bien el motor Mercedes o ¿Por qué, ¿Por qué piensas que a partir de ahora no, no van a estar ahí?
1: Porque creo que tampoco han estado ahí compitiendo con, con Mercedes y con Red Bull en todo, en todo el campeonato. Han estado por ahí arriba también por causas un poco... Cosas que han ido ocurriendo, ¿no? Accidentes entre los aspirantes a, a la carrera, a, a ganar la carrera. Eh, circunstancias extrañas, parrillas casi invertidas como la del otro día... Pero de normal no creo que puedan competir con ellos dos, ¿eh? con Verstappen y con Hamilton. Ya no hablo de Pérez ya, y, ya. y Botas uh -huh. porque imagino que, que sí, que el tercer escalón del podio
2: puede estar barato para McLaren.
0: Opinas igual, Iván. Te corte.
2: Sí, no, iba a decir eso, que, que hemos tenido carreras rarísimas últimamente. Eh, son circuitos, en Monza sí que era muy competitivo McLaren, con lluvia ha sido muy competitivo McLaren. También hay que decir que, con, que en condiciones de lluvia, o sea, no cambiantes. El otro día yo creo que si no llueve o, o si Hamilton sale un pelín mejor, califica un pelín mejor, podría haber estado delante de, de Norris perfectamente. O sea que creo que no tienen coche para estar ahí. Eh, puede darse las condiciones y, y, y encontrarse con ellos. Ferrari también, si se da un gran premio en el que los neumáticos le vayan bien ¿no? y, y haga una buena calificación, también puede molestar ahí que eh, Leclerc ha hecho dos poles, si no me equivoco, y pero no ha logrado nunca estar ahí arriba. A lo mejor en un Brasil o en un circuito así puede puede sacar provecho.
0: Yo iba a decir, porque nos dice Hero y Tim en, en el chat de, de Twitch, gracias a todos los que nos estáis viendo en, en directo, también gracias a los que estáis escuchando el podcast en, en diferido a partir del miércoles, eh, nos dice que pudiendo tirar en aire limpio, pues tanto Mercedes con Red Bull, pues irían y McLaren estaría bastante lejos, pero es un poco lo que comentabas, eh, Ferrari puede hacer alguna pole, puede estar ahí estorbando, McLaren también puede estar ahí, sí. Si ¿Consiguen estos otros equipos que no salgan los cocos delante en primera fila? Ahí sí que igual puede haber más, más lucha, ¿no? Quedáis. complicado yo creo, yo creo que no me compráis nada vale vale no pues nada, nada no me lo compráis no me lo compráis
2: podemos venir a estar en desacuerdo con lo que diga Jaco perfecto que... me parece Ay,
0: me parece bien. Por, llegar, <risa> por llegar tarde y con, y con los medios incorrectos bueno eh, comentaba antes que los Sancho Panza de, de esos equipos ¿no? de Mercedes y, y Red Bull ponía aquí en el, en el guión van a ser determinantes para esta eh, lucha porque estamos viendo que últimamente tanto uno como el otro eh, bueno Botas es un cero a la izquierda totalmente, ya se va del equipo, tiene rabia dentro y ayuda lo menos, lo menos posible, lo, vemos, lo vimos en Rusia claramente. Y Pérez pues, sigue fallando sigue fallando mucho los, los sábados, luego el domingo lo arreglan, pero ¿qué pasa? Eso, eso te iba a decir porque
1: digo, Botas un cero a la izquierda y Pérez, ¿qué es? porque en Bueno, este pero, caso, Pérez,
0: que... pero Pérez... Pérez los domingos aún lucha. No, no por el equipo, pero por él, por lo menos. ¿no? Pero, no pero
3: Pérez, yo creo que votas lucha, o sea, lucha por
0: él. Lo que pasa es que no es, no es capaz de hacerlo. En, una, en, una,
3: situación, mira, en una situación, y hablamos y, y ya, que ya podemos repescar una pregunta que teníamos por ahí en el chat, en, el, en una situación en la que Hamilton cambie, cambie motor y yo creo que si Red Bull penaliza a Pérez, hay más posibilidades de que Pérez haga algo Hamilton le, le acabará adelantando, pero hay más posibilidades de que ese penalizar a Pérez valga para algo de lo que lo de Botas que todos sabíamos que lo único que estaban haciendo era joderle la carrera al pobre chiquillo sin, sin motivo alguno, es decir
2: Yo creo que Pérez sí puede hacer un... o sea, le puede salir el día si en Turquía no van las ruedas, si en llegan a... En, en México lo hará bien, esperemos <risa> Sí, bueno... <risa> estará muy motivado, ¿no? Como suelen decir los periodistas. Eh,
0: sí. Sobremotivado a lo mejor,
2: eh. Cuidado, claro, cuidado. Con la motivación ya ganamos carreras O nada, o en Qatar, por ejemplo, que van con neumáticos distintos y de repente se rueda poco, yo qué sé. Eh, sí que me te puede dar ese día, loco. Igual que Botas sí que te asegura eh, hacer Q3 y calificar entre los 5 o 6 primeros sin no ningún problema, que Pérez a lo mejor hace un 17%, pues Pérez en carrera sí que puede lograr esos puntos que a lo mejor son los son más decisivos, ¿no? ¿no? que no un piloto que te que te moleste de vez en cuando un poquito en calificación y así, sino que uno que te con que a Hamilton le moleste un día y le deje en cuarta posición, a lo mejor los 10 o 12 puntos que saca Verstappen son son muy buenos para el campeonato.
0: Claro, porque el tema, el tema es ese. Ya no solo molestar en, en cuanto a puntos, ¿no? sino molestar en carrera pues, en cuanto a, a estrategias. Eh, ¿no? a, a, a poder eh, lanzar una doble estrategia contra un único rival. Por ejemplo, eh, Red Bull lanzar una doble estrategia diferente contra un único rival que es, que es Lewis Hamilton. No Para eso... Eh, Pérez tiene que estar ahí ahí delante, claro. porque si no está, no vale, no vale de nada. Entonces, yo tengo serias dudas realmente de que. Porque Pérez parecía que resurgía ahí tras uh, aquello de Azerbaiyán, tal, pero um, no realmente uh, sigue fallando los, los sábados. Y bueno, botas ya. Yo realmente con botas no cuento para nada. No sé si volverá a subir a un podio lo que queda temporada, ¿eh? así os lo digo. No lo veo.
1: Pues, yo creo que sí, eh. Yo veo más probable que Botas le quite puntos a Verstappen. Que, que Pérez le quite puntos a Hamilton, que no lo veo.
0: Pues yo al revés, ¿eh? Yo, veo yo, al revés. Que,
1: yo, yo no veo ninguna yo, posibilidad de que Pérez yo no le quite veo puntos a...
3: O sea,
2: yo, yo
1: en
3: una carrera...
0: A siete abandonos para los dos. Sí, pero, sí,
2: pero, es yo... que, pero es que no visteis lo que, lo que hizo Verstappen con Bottas el otro día. Es que...
3: Sí, sí. iba. Yo veo, yo veo probable, yo veo factible que en una carrera un poco extraña Pérez sea capaz de aguantar a Hamilton detrás. Un, un rato, o sea, si te, si te pilla pues al final de carrera, lo veo factible. Botas no. O sea, yo... O sea, en Verstappen, eso estamos de acuerdo. Verstappen o sea, llega a, a la penúltima vuelta de carrera con neumáticos de 50 vueltas y Botas con los blandos nuevos y aún así Verstappen termina primero por delante de Botas. Es decir...
1: Hay que decir en, que defensa
3: no, de, no. en
2: defensa de Botas, que ha hecho ocho botearle, pedidos, botearle. Y, y Pérez ha hecho dos. O sea que...
1: Creo también que hay una cosa clara y es que no vamos a ver primero y segundo a Hamilton y Verstappen en todas las carreras que quedan. Alguien no. se le tiene que colar por ahí. No.
0: No, está claro.
1: ¿Y quién se cuela por ahí? Yo veo a Maris. Botas más que
3: a Pérez. Norris. Yo veo
0: a, a McLaren. Más que a cualquier...
3: Yo veo a McLaren por ahí.
0: Norris. Metido. Últimamente es Russell, que... ¿no? Por cierto. Fíjate, que... pero... Botas, Botas Pérez lleva una victoria. Vale que fue una victoria en, en circunstancias extrañas en, en Azerbaiyán, pero Botas no lleva ninguna esta temporada. O sea, en eso ya. Y recordemos, ya ha ganado Pérez.
3: y recordemos que a Botas lo pararon en su día para quitarle una vuelta rápida a Hamilton cuando iba en, en un buen resultado, que es un poco una guarrada. O sea, es un trabajo de equipo, pero es un poco uno de los pocos días que estaba haciéndolo bien. <ríe> le... Le, le jodieron el bueno, resultado.
1: Y Rusia también, ¿no? Porque Rusia también podría haber conseguido un gran resultado.
2: Las últimas carreras han estado bastante bien botas ¿eh? Aunque uh -huh. Las tres últimas
0: han estado en su sitio. En resultado personal, sí. En resultado de ayudar, pues, claro. En fin. Eh, de todas formas, tengo que decir también eh, que no lo tenía apuntado, pero... ¿Cómo veis los estrategas de los equipos? Porque yo veo este año a, a los estrategas de Mercedes muy perdidos. Están mucho más listos en, en Red Bull en general en, en la temporada. Ha habido momentos, ¿no? Pero, pero ya no hablo de los mecánicos que hagan bien las paradas o no, sino la forma de gestionar las estrategias. Yo creo que Red Bull lo ha hecho mucho mejor que, que Mercedes, que este año están muy fallones y eso puede ser determinante también, ¿no?
2: Bueno, es que, y, la, y la normativa no también de, del cambio del de, de no eh. que hemos visto ya mucha tensión en, en la carrera
3: que se ha, que se ha usado. Dale, Diego. No, iba a decir que históricamente Red Bull es un equipo que suele hacer muy bien las estrategias. Han tenido sus, altos, sus buenos y malos momentos, pero normalmente y especialmente en las épocas en las que dominaba, Red Bull era bueno haciendo estrategias. Mercedes... Era bueno haciendo estrategias cuando tenía un coche que arrasaba como un rodillo. Ahora que no tienen un rodillo, estamos realmente viendo la capacidad de Mercedes de reacción y de jugar un poco a las estrategias. Y yo creo que no tienen ese. No tienen la cintura que parece si tener Red Bull. De todos modos, cualquiera de los dos está. están ahí ahí. Es que al final son. Creo que no hay nada. Eh, de todo lo que podamos analizar en lo que digamos, no, es que aquí Red Bull es muy superior a Mercedes o aquí Mercedes es muy superior a Red Bull Pues te digo, una cagada,
1: te digo una cagada de Mercedes enorme Mercedes creo que su mejor estrategia fue la de, la de Barcelona, en Montmelov hicieron una grandísima estrategia para superar a, a Verstappen, a partir de ahí creo que les ha Red Bull aprendió de esa ocasión y creo que está por encima, pero Rusia echando a botas para atrás, es que no tiene ningún sentido porque ningún sentido. Termine, Ningún Podías sentido. meterle delante y ya era un piloto más que tenía que adelantar Verstappen. En cambio, se lo regalas. Mira,
3: ya está. Uno menos. Pero yo lo digo en el Conociendo sentido... a Botas, ¿eh? que si
1: fuera otro piloto, pues a lo mejor te arriesgas con esa estrategia.
3: Pero lo digo en el sentido global. Es decir, a, a, en el global del año no creo que ninguno de los dos destaque mucho frente al otro en ninguna, en ninguna circunstancia. Sí, podemos sacar ejemplos concretos en los que digamos aquí Mercedes lo hizo de maravilla o Red Bull lo hizo muy bien, pero en el global... No creo que de ninguno de los dos esté en eso, ni en rendi lo que decíamos, ni en rendimiento, ni en piloto. Ni no hay no hay una gran diferencia, ni siquiera en los escuderos, que los dos están, pues es lo que decíamos antes. Sí, la, la única diferencia así
2: evidente que podemos ver con los números es el tema del motor, que, que Verstappen ya penalizado con un motor y, bueno, pues parece que tiene un motor más, entre comillas, libre que, que Hamilton, que veremos a ver si penaliza.
0: Ese es el otro tema ¿no? que teníamos antes de pasar a los grandes premios, las penalizaciones. Eh, Verstappen ya está, ya está limpio, Bottas ya está limpio, por lo que pueda pasar. Eh, ¿Y qué va a pasar con, con Hamilton? Yo creo que no les va a quedar otra que penalizar o arriesgarse a romper un motor en carrera y quedar a cero eh, una carrera. Diego, tú decías que crees que no va a penalizar, que van a forzar.
3: Yo creo que lo van a intentar. Y si van, a penalizar, o sea, si, si van a penalizar, yo penalizaría en Brasil, que es un circuito donde puedes adelantar, donde siempre pasan mil cosas y hay carreras locas y tienes más o menos a tiro y apretar y penalizas Brasil y ya tienes un motor fresquito para empujar los últimos grandes premios. Pero vamos, yo creo que el, yo tengo la sensación de que Mercedes va a intentar aguantar. Evidentemente, si de aquí a dos grandes premios ven que no que no, pues penalizarán
0: los demás eh, Héctor yo
3: creo que sería inteligente cambiar el motor
1: y
0: se yo está también. comentando
1: ¿no? también de una pérdida de rendimiento del motor Mercedes conforme pasan las carreras eh, yo lo haría en Turquía ellos tal vez busquen el peor gran premio que tal vez pueda ser México para, para el motor Mercedes yo creo que antes entonces lo cambien pues mejor pero bueno que tal vez eh, se esperan a, o incluso Brasil o, pero yo veo más posible en México pero sí que creo yo creo casi absolutamente que lo van a cambiar.
2: No sé, yo, a ver, parece que está mojado uno diciendo una cosa por, por decir, ¿no? Pero creo que de cambiarlo, igual que pensaron con, que pensó, bueno, Red, Red Bull, Bull también afectó el tema de la penalización, ¿no? Para, para cambiarlo en Rusia, que ya, que ya iba a perder varias posiciones eh, Verstappen por el tema de, de Italia. Eh, eh, yo lo cambiaría en un circuito como Estados Unidos o un circuito así que, que sabes que tienes una recta enorme para poder recuperar las, las posiciones, por lo menos quitarte a los pilotos, eh, pues eso, de mitad de parrilla fácil El Brasil el problema que tiene es que, bueno, porque te puedes tirar 20 vueltas detrás de, la, de un Alonso de turno como, como le pasó en Hungría, ese es el, el, el problema que lo veo entonces Hamilton pues tendrá que ganarse el, el campeonato, ¿no? Si, si le toca, si le toca remontar en una guerra de esas.
0: Yo lo iba a decir también, ¿eh? Yo lo cambiaría en, en, Estados Unidos, la verdad. Esa larga recta le puede dar mucha ventaja a Mercedes a la hora de, de adelantar. Si sí, es verdad que seguramente no puedan ganar esa, esa carrera, pero oye, minimizar, minimizar riesgos ahí, bueno, veremos lo que haga. En Brasil a mí tampoco me convence, porque como no llueva, como no haya una carrera cambiante. Puedes tener un problema para adelantar ya de, de, de un punto de la parrilla hacia arriba, Diego. Incluso Turquía, ¿no? Turquía también tiene una buena recta para sí, pasar. Sí, pero bueno.
3: Turquía es muy pronto, yo creo. ¿eh? Yo creo que yo intentaría aguantar, salvo que se encuentren con algo muy complicado en el motor, yo intentaría aguantar un poco, primero por lo que decíamos de la penalización, porque tal y como están las cosas, en cualquier momento les pueden encalomar. Y no es lo mismo que te digan cinco posiciones en este Gran Premio y dices, mira, pues ya que tengo cinco, me chupo el resto. A, a estar en una historia de estas. Y, no sé. Yo lo de Brasil lo veo... Ah, tú esperas
0: sanción, ¿no? Tú esperas sanción no, a piloto digo, por algo.
3: Sanción a piloto, o sea, yo no, no, espero, no espero sanción a Hamilton por algo, ni que fuese Verstappen, pero, pero sí que creo que cambiarlo ahora es muy pronto. Turquía es todavía pronto y Pueden pasar muchas cosas en el, en el campeonato, entonces yo esperaría. Creo que tampoco es que sea la mejor opción, es decir, es eso, Estados Unidos, México, Brasil, hay, opcio hay otras opciones. No veo tampoco Turquía un, algo tan, tan, tan claro como para decir, hay que hacerlo aquí porque sí, porque sí. Entonces esperaría.
0: Vale, pues vamos ahora entonces a ir circuito por circuito, eh, repasando un poco y apostando, a ver quién creemos que saca eh, más puntos en esa carrera, si Hamilton o Verstappen. Lo que hemos hecho, por cierto, eh, durante estos días previos, eh, hemos lanzado una encuesta por nuestro grupo de Telegram, al que os ponéis unir todos los que queráis, t.me barra Keep Pushing F1. Eh, podéis uniros ahí. y vamos, Hablamos de muchísimas cosas eh, de Fórmula 1 y, y damos las, intentamos bueno compartir toda la, la información de última hora de la Fórmula 1. Y es una forma interesante también de entender enterarse si no estás muy pendiente de, de otras redes sociales o lo que sea. Y pasamos por ahí, como digo, la encuesta. Eh, por cierto, si alguien tiene problemas para unirse al grupo o lo echa el voto o lo que sea, que, que nos avise. Que alguien ya me ha dicho que tiene algún problemilla. Si alguien tiene problema que, para entrar, que, que nos avise a cualquiera de nosotros. Bueno, a lo que voy. Hemos mandado esa, esa encuesta y tenemos unos resultados que ahora vamos a ir eh, compartiendo. Lo que preguntábamos precisamente era, en cada uno de los grandes premios, quién pensabais o quién pensáis que va a obtener eh, más puntos. Vamos allá. Empezamos con Turquía. Este fin de semana, Pirelli lleva los neumáticos C2, C3, C4. No se arriesga. Gama Son la gama media. Recordamos que Pirelli tiene el C1 al C5, si no, me, eh, si no recuerdo mal. Y Pirelli lleva la gama media a este circuito. En 2020, eh, fue uno de los grandes premios eh, recuperados, digamos, para, para sustituir a uno de los cancelados. Y ganó eh, Hamilton. P1 con Verstappen P6. Recordemos que hizo un trompo por, por la lluvia. Es un circuito de harta carga aerodinámica y el 69% de la vuelta se va eh, a fondo, teniendo en cuenta para la apuesta. Así que nada, vamos a empezar directamente con una ronda rápida. Yo ya no sé lo que voté en la encuesta, así que voy a volver a, a votar. <risa> eh, y vamos allá. Héctor, ¿quién va a sacar más puntos aquí en Turquía?
1: Creo que es un circuito para, para Mercedes, eh, es, es un circuito similar a Silverstone podríamos decir en cuanto a velocidad y curva rápida y, y el tema también es que Pirelli trenomático neumáticos más blandos, que en esta temporada hemos visto que le van mejor a, a Mercedes a priori así que creo que Mercedes es un, es un buen gran premio para
2: ellos Yo. Yo creo que va a penalizar Hamilton y que va a ganar Verstappen, es mi pronóstico
0: ya no quien saca más puntos Él ya está pronosticando casi más 12 Diego no sé. eh, Hamilton
3: yo creo que va, que no va a penalizar y que, y que bueno sabemos que tiene un idilio muy bonito con Turquía por motivos ajenos a la Fórmula 1 y, y yo creo que va,
0: que va a ganar bueno yo también yo también opino que, que Hamilton no sé si va a ganar la carrera Espero que, que va a sacar más, más puntos, eh, sobre todo el dato del 69% de la vuelta a fondo. no Es un, es un circuito que yo creo que favorece a, a Mercedes claramente. Aunque, Iván, nuestros oyentes, nuestros lectores del grupo de Telegram no, no han pensado lo mismo. El 82% están en el barco que va a Turquía. Yo
3: creo que, <risa> yo creo que, aquí, yo creo que aquí mucha gente ha contado con Hamilton penalizando.
0: Sí, pues pero es, sí, bueno. son, son, es, 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 es una diferencia grande, ¿eh? 82% que saca más puntos eh, Verstappen que Verstappen que Hamilton. ¿eh? O sea que cuidado, están, no están de acuerdo con, con nosotros. Así que, ojo, cuidado. De no acuerdo conmigo. <risa> bueno, vamos al siguiente. Eh, saltamos el charco y empezamos una gira peculiar hasta final de, de temporada. Turquía, recordemos que es el último gran premio que se celebra en Europa. Eh, Estados, Estados Unidos, eh, Gran Premio de Estados Unidos, en 2020 no se hizo, en el pasado no hubo este Gran Premio del Circuito de las Américas en Austin, Texas. Eh, y en 2019 eh, Lewis fue segundo y Verstappen eh, tercero. Recordamos que es un circuito que le encanta a Hamilton, ha ganado cinco de los ocho grandes premios que se han celebrado en, en Austin, es un circuito de carga media, eh, es un circuito con la recta más larga del mundial, si no me equivoco. Y eh, siempre se ha ganado desde la primera fila, que es un dato también que hay que tener en cuenta. Pirelli aquí, de nuevo, lleva los neumáticos de, de gama media, C2, C3 y eh, C4. Bueno, eh, a priori, eh, hemos comentado, puede ser un circuito que le vaya bien a Mercedes, Diego. ¿Quién saca más puntos aquí? Yo voy a
3: seguir con la no penalización y voy a decir que Mercedes, que, que Hamilton. Vaya pues barrio, sí va. eh.
0: Vaya barco Hablaremos <risa> va. hablaremos, luego sí, sí.
3: Barco. hablaremos luego del barco Hablaremos luego Ojo, ojo que,
0: se, que Diego va en el barco todavía Pero ya enganchado al ancla Ya.
3: Como... Vamos, a ver, <risa> vamos a ver Por enésima vez, por enésima vez la El barco El barco dijo, defendía y defiende Que iba a haber mundial y a estas alturas A siete grandes premios del final Y dos puntos de diferencia Ya, ya ni Jacobo puede discutir que hay Mundial y que Red Bull está peleándole el Mundial a Hamilton o a Mercedes. A partir de aquí, ¿cómo termine esto? Depende de muchos factores que, que,
0: estar, que analizaremos y de la suerte y de Masi. Héctor, dale a la cámara. Y Iván, ¿tú qué opinas aquí en, aquí en, en Estados Unidos?
2: Sí, yo le tengo que dar la razón a Diego en esta ocasión. Tengo que reconocer que dijo en algún momento que esta temporada iba a ser como 2012 no lo quise creer y vamos por el camino. Ahí y va. yo creo que este circuito tiene el nombre de Hamilton. Yo creo que la Fórmula 1, por lo civil o lo criminal, tiene que, que ganar Hamilton en la Vuelta a Estados Unidos y ponerse el sombrero de cowboy y todo esto. Esta en la vez casa, le, toca final, sí. le toca a Verstappen ponerse a, al lado.
0: Sombrero de vaca vegana, esta vez será, ¿eh? Cuidado. Héctor.
1: Creo que va a ganar Verstappen esta carrera. Y, y es por una cosa que vi el otro día en los coches cojos, que fueron en, en Austin esta semana. ¡Joder! Y es que el, el asfalto de Austin está muy mal, ¿eh?
0: Hay un bache en la curva 13 que sí, es, sí. Criminal, es criminal, bueno, pero ya no es bache, este año, ¿no?
1: Hay alguna cosa más también, ¿eh? Que no sé, vi el asfalto muy, muy mal. Y creo que en esas condiciones tal vez Red Bull puede sacar un poco de ventaja, porque creo que Mercedes depende mucho más de tener esa estabilidad de diferencia de, con el suelo, ¿no? De su fondo plano. Así que me la juego a, a decir que Red Bull puede tener esa
2: ventajita. Ha estado hablando con Gero antes de, de venir.
1: Ahora yo escucho GPK, está Gero. Claro. Ahí está, ahí está,
0: nuestros compañeros. Bueno, yo eh, dije antes que pensaba que Hamilton penaliza aquí, lo sigo pensando, eh, pero creo que Hamilton saca más puntos que Verstappen aquí, aún penalizando. Cacharritos, tú quieres cacharritos. A ver qué pasa. Y los oyentes eh, de nuestro grupo de, de Telegram pues eh, han votado que aquí también puntúa más eh, Lewis Hamilton con un 54,5% de los votos. Aquí bastante, bastante igualado. Hay muchos grandes premios igualados y este es, eh, es uno de ellos, 54,5%, que Hamilton saca más eh, puntos. Aquí están eh, de acuerdo con, con nosotros. Seguimos en las Américas. Gran premio de, de México... En 2020 tampoco se hizo, eh, le pasó igual que a Estados Unidos, no, no fuimos, eh, no saltamos el charco. En 2019 ganó Lewis Hamilton con, con Verstappen eh, sexto y de los últimos cuatro grandes premios, dos victorias de Max Verstappen, dos victorias de eh, Lewis Hamilton. Eh, Pirelli de nuevo lleva los neumáticos C2, C3 y C4, gama media. Y recordemos que es un circuito que está a 1500 metros sobre el nivel del mar o algo así. Está, es un circuito que está eh, muy alto. Que es una, 2, cosa, que, na, 2, es ¿Me una metros, cosa que. 2000. ¿no? Sí, sí. <risa> es una cosa a tener en, a tener en cuenta también. Entonces, eh, aquí, ¿qué pensáis, Iván? ¿Quién saca le, más puntos
2: aquí? Le voy a quitar el discurso a Héctor. La, la altura en los motores le favorece a, a Red Bull Así sí, que... Venía a decir creo, eso, ¿eh? Para que veas Así <risa> que yo creo que Verstappen tiene la de ganar este gran premio Pero ese primer sector me indica que puede haber lío en la primera curva Y que puede ser que tengamos ahí uno que se corte la curva que luego llegue, que se toquen, etcétera. Así que voy a dar a Verstappen, pero yo creo que este es candidato a, a lío, ¿no? Ya con cuatro o cinco grandes premios solo por delante, yo creo que van a ir calentitos.
0: Si Alonso, liderando, un... Alonso liderando la primera vuelta. Cuidado, cortando esa sí. curva. O sea...
3: Si Verstappen hace un punto y Hamilton no puntúa, sigue valiendo tu apuesta. Tengo en cuenta. No es Correct. necesario que Correct. tengamos una victoria. Diego. Verstappen. Yo creo que aquí va, vamos a, a, a subirnos un poquito al barco. Empujemos, Verstappen.
0: Héctor también, ¿no? Decías lo de los motores, Compartes sí, su opinión.
1: México y Brasil creo que son circuitos muy aptos para Red Bull.
0: Sí, yo también. Aquí voy a estar de acuerdo con vosotros. Aquí yo creo que gana, que gana Red Bull... Sí. Eh, solo hacía eh, falta un poquito de mezcal para que para <risa> <él>. solo hacía <risa> falta un poquito de picante <risa> para, que, para que me inclinara por Verstappen, sí, sí yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho y creo que aquí Lewis va, va a minimizar va a minimizar problemas y, y Victoria de, de Verstappen. Y los oyentes, pues también eh, creéis así: creéis que victoria de Verstappen con un 54,5 de, de los votos, un poco al revés que en, que en Estados Unidos. Aquí también pensáis que victoria de, de Verstappen estáis de acuerdo con, con nosotros. En el chat, eh, Lauriki eh, nos dice que efectivamente que Verstappen va a ganar en, en México y nos hable más. Brasil, eh, decía Héctor, que también un circuito que, que es favorable a, a Red Bull. En 2020 tampoco se hizo, en 2019 ganó Max y Hamilton fue P7, acabó séptimo en, en carrera. Recordemos aquella sanción que le metieron por echar a, a Albon eh, de pista, del cual le pidió perdón, etc. Un error de, de pilotaje de Hamilton. Es un circuito de alta carga aerodinámica. Hamilton solo ha ganado dos veces aquí, por lo que pueda parecer. En 2000... Aquel año 2008 no ganó, aunque lo parezca. Eh, y habrá carrera al sprint aquí. En principio, habrá eh, carrera al sprint de las que le gustan a, a Héctor. De nuevo, Pirelli eh, no se moja. En estos primeros cuatro grandes premios que, que nos tocan, vuelve a llevar C2, C3 y C4. Recordemos que en principio son los de la gama media. Héctor.
1: No, lo tengo claro también aquí. Eh, Victoria para Red Bull, para Verstappen. Iván.
0: Uh -huh.
2: Paseo, yo creo. Es la carrera más clara de todas la que queda. La <risa> acabo, acabo de sentenciar.
0: <risa> no, yo pienso, yo pienso igual, ¿eh? Para mí, para mí va a ser paseo e incluso quizás doblete de, de Red Bull. Veremos. Por cierto, si lo Gran consigui.
2: Premio de Sao Paulo, ¿eh? no Gran Premio de Brasil. Ojo.
0: Efectivamente. efectivamente. Tengámoslo en cuenta. Sí, que por cierto, cuidado, porque hay un factor que no hemos tenido en cuenta aquí. Eh, Samu va a estar en directo en ese Gran Premio.
1: Entonces, es, en directo en Twitch. En
0: directo, está en directo en la grada y a lo mejor en Twitch también no entonces eh, hay un factor ahí de gafismo eh, que habría que preguntarle a Samo quién quiere que gane este gran premio para luego poder votar nosotros pero bueno es lo que hay va a ser a ver un, si...
1: un crucero ¿no? va a ser el, el gran premio de Brasil
3: va a
0: ser un, un crucero muy, muy estable ¿no Diego? tú opinas igual Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Brasil es un Brasil es un Verstappen sin ningún
0: problema, simplemente matizar
3: clasificación al sprint, no carrera de sprint. Vamos a hablar con propiedad corre, para hacer corre. sangre, sobre todo para que a Héctor le duela, si no no <risa> clasificación al sprint.
0: Ojo que si hay lío en, en la clasificación al sprint, a lo mejor hay cacharritos en la clasificación al sprint, eso sería sería interesante de cara sí, al domingo. Sí. Hay que, no estamos teniendo en cuenta ese factor para el paseo y a lo mejor bueno bueno los oyentes también eh, estáis de acuerdo aquí paseo de verstappen 68,2% de los votos van para que verstappen saca más puntos hasta ahora bueno más o menos estamos un poco eh, de acuerdo en lo que en, en Lucas circuito se refiere pero atención porque llegamos a Qatar en el circuito de los Ail, un gran premio inédito en la Fórmula 1. Nunca la Fórmula 1 ha corrido ahí. Además, Pirelli se cura en salud y dice, nunca hemos ido ahí. Llevo los neumáticos más duros, llevo las piedras más duras que, que tengo, C1, C2 y, y C3. Y es un circuito que para la Fórmula 1, pues sí, puede valer perfectamente. Tiene una recta muy revirado por detrás. Creo que va a ser bastante difícil adelantar. Eh, aquí, Diego... Tú y yo, que somos más de coches cojos, como dice esta gente, no sé cómo ves este, este circuito para la Fórmula 1 y para las posibilidades de los Mal. dos candidatos.
3: Mal. Es decir, que me, que me encalomes un Qatar en una temporada como la pasada, a lo mejor que necesitas meter algo porque no hay otra cosa. Bueno, venga, por rellenar. Que nos metan Qatar ahora, si es que no tiene ningún sentido. Yo solo espero que, de verdad, no lo hemos comentado, que yo solo espero que, por favor, en 2023 haya otro circuito. O, cambie, o lo tiren tiren este y hagan, levanten
0: otro, pero es decir, por favor. A las motos, por lo que sea, le gusta mucho este circuito, por lo que sea. Pero
3: no pero es lo mismo, o sea, es que no necesitan lo mismo las motos y los coches. De hecho, en general, necesitan cosas diferentes. Pero bueno, dicho esto, yo creo, yo tengo la teoría de Qatar y ya Arabia de, de premio... Creo que Hamilton, como buen piloto y persona y personaje público comprometido y que sabemos que lucha por las causas importantes, va a ganar, pesar el escudo, celebrar y todo lo necesario.
0: Bueno, eh, apuestas por, por Hamilton. Eh, Héctor, ¿por quién apuestas en, en Qatar? Sí. Es difícil, ¿eh?
1: No, no es difícil. Yo creo que en Qatar y en Arabia Saudí, Mercedes va a tener ventaja.
0: Y el barco! ¡Dios mío! ¡Ojo con las cuentas que estáis haciendo! Yo no digo nada porque efectivamente, Iván... A ver, a ver ¿Quién si ha tú, dicho que estemos si haciendo aguanta. cuentas? Si contigo aguanta. No tengo ni la más remota idea de lo
2: que va a pasar. A tratar, así que no... Paso palabra.
0: Bueno, quien no tiene idea tampoco son los oyentes porque la votación <ríe> es 50% Verstappen 50% Lewis Hamilton. O sea, aquí si habéis ido a trolear lo habéis hecho eh, genial, la verdad. Yo en Qatar creo que, que gana Hamilton. Es un circuito que en algunas cosas se me parece mucho a, a Bahrein y además Pirelli lleva los neumáticos racista, duros. Eso te ha quedado, ¿eh? No, 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 no. A ver. Eso en tu cabeza. ¿sabes? Pero no iba por ahí. Eh, y además Pirelli lleva los neumáticos duros. Yo creo que es un circuito que, que le puede ir bien a, a Hamilton a Mercedes, así que yo creo que, que Hamilton eh, gana aquí y ya vamos directamente con, con Arabia también, también circuito nuevo, circuito parece que con largas eh, rectas un circuito a nivel, de, a nivel del mar parece claro también que para Lewis Hamilton, yo opino también que, que para Lewis Hamilton eh, Héctor, dices que sí con la cabeza Sí, digo que sí, pero
1: también tengo otra cosa y es que el asfalto va a estar muy nuevo, el asfalto va a tener horas por lo tanto, ahí no va a haber goma y creo que en eso sí que hemos visto que el Mercedes es más inestable que el Red Bull. Eh, vamos a ver si hay adherencia o tal vez Mercedes puede sufrir un poco en este circuito.
0: En uh, Arabia, Pirelli eh, lleva C2, C3, C4 o no lo ha anunciado, Iván. Creo que sí. Nos, sí, lleva el, uh -huh. me, me, me extraña, ¿no? Que, bueno, a lo mejor por ser asfalto, asfalto nuevo, como dice Héctor, sí. ¿no? no se atreve a llevar los duros.
2: A ver, yo veo el circuito y me parece odioso. Gente, no sé cuántas curvas eh, de ay, curvas de quintas Esta de frename un poquito Suéltame un poquito y demás Así que no sé eh, Me recuerda a Zambor por aquello de Los muros, pero bueno, es que creo que aquello de los muros Fue la simulación que vimos Un día que alguien sacó Cuando salió el Gran Premio y Hasta verlo, sí. no, me, no me fío Mucho,
0: así que bueno ¿Pero tú por qué me apuestas aquí? Vamos
2: a decir Hamilton un poco
0: Vale, y, y Diego, aquí nos dicen por el chat que en Arabia puede haber dirt track, como en Corea. Estaría interesante.
3: No, será tan. Bo... No, vamos a ver. Pero es que eso... que llueva en Arabia.
0: Mm. Claro,
3: es decir, eso. vamos a ver. Asumamos ya, eso fue algo que pasó una vez. No lo volveremos a vivir. Fue precioso, lluvia, barro. Recordemos aquel circuito en el cual no les dio tiempo a plantar césped, así que pintaron de verde la tierra. <risa> <risa> no lo volveremos a vivir. Fue precioso. Quien, quienes lo vivimos en directo lo disfrutamos como gorrinos, pero ya está. Vale. O sea, está, está, está.
1: no, como gorrinos solo. en un logazal que era lo que <ríe> <En un ríe>
0: totalmente, totalmente. hay que hacer un reaccionando de ese, de ese... Sí, de ese sí. Podríamos sí. ver esa, esas vueltas, solo eso, 10 vueltas, 15 vueltas. Ahí habría que ver que. que... Como ¿sí? gorrinos
1: sí, en la curva de Corea. Vamos a, <ríe>
0: Vamos a hacer un meme. <ríe> bueno, Diego, tú vale. apuestas por Hamilton también aquí. ¿O ¿En dónde? En, Arabia, en sí. Arabia,
3: sí. Sí, sí, sí. Sí, lo dije, vale, antes, aquí, lo dije antes, sí, sí. Aquí también Compromiso todos... Valores.
0: Todos de acuerdo y los oyentes también. 54,5% piensan que Hamilton va a ganar en eh, Arabia. Y quedaría Abu Dhabi, que es la carrera final, un circuito odioso que nos da carreras horribles, que nos dio grandes momentos. Diego, para ti sobre todo, en, con Vettel, eh, pero es un circuito que este año mmm, hay que recordar que, que cambia. ¿vale? Es un circuito que este año va a haber modificaciones. Parece que las modificaciones que van a hacer están bien, entre, entre comillas. Veremos qué efectos surten, que será ninguno. En 2020 ganó Verstappen, Hamilton... Tercero, eh, es un circuito de alta carga, eh, una recta de 1.233 metros, 63% de la vuelta es a fondo. Además, eh, hay como dos rectas seguidas ¿no? en las que se activa de forma separada el, el DRS y, y propicia que los adelantamientos de la primera en la primera recta se deshagan en la segunda muchas veces. Pirelli lleva aquí los más blandos, C3, C4 y C5. Y de 12 ediciones que van de este gran premio, 7 victorias desde la pole, 4 desde la segunda posición y solo una más atrás de ahí, desde la posición número 4. Eh, o sea que hay que estar eh, delante para ganar en, en esta carrera. Verstappen, por cierto, rompió en 2020 una racha de 6 victorias de, de Mercedes, ¿vale? no sé a qué, eh, viene, de, viene de ganar y de romper esa, esa racha como decía, cambios en el circuito la aproximación a la curva 5 antes de la, de la recta simplificada y sector de curvas tras la recta principal eh, suprimido se, carga, se cargan ahí algunas de esas, de esas curvas ¿qué pensáis del circuito? ¿qué pensáis que puede ganar aquí, Iván?
2: yo de los cambios pienso que si puede ir a peor, va a ir a peor o sea, creo Muy que Budabi Revolutions Va a ser
3: peor aún
0: Resurrections. <risa> no, no, no vendas... Tercera no, parte. No, no,
3: hombre, no, no vendas la... Vamos a quedarnos con, el, con lo que conocemos, de momento.
2: Vale,
0: vale, vale. ok.
2: Eh, y creo que es un circuito, tú lo has dicho, eh, seis victorias venían, veníamos de Mercedes hasta que ganó Verstappen el año pasado, que ya se encargó Toto Wolff de decir que Red Bull ya tenía el mejor coche cuando ganó Verstappen ese domingo... Así que creo que es un circuito en el que tiene que ganar el mejor coche. Y para mí el mejor coche es el Red Bull. Así que creo que debería ganar Verstappen.
0: Héctor.
1: Estaba pensando que he dicho en los anteriores, en los anteriores circuitos, porque si no... <risa> no, no no, de que desde <risa> nuevo Creo que va a estar muy pareja la cosa, ¿eh? porque lo del año pasado fue muy raro ese Gran Premio yo no lo comprendí, me parece que fue casi un regalo de Mercedes a Red Bull, no, no, no lo llega a comprender como ese resultado del año pasado. Eh, sí que creo que los cambios van a hacer que el circuito sea más rápido y ahí tal vez pierda un poco de ventaja Red Bull y, y no lo sé, bueno, voy a decir Red Bull porque si no... Eso sí, me parece una cosa valiente que he visto que Pirelli lleva los, los neumáticos más blandos. Siendo un circuito más rápido me parece un poco valiente por parte de Pirelli ¿eh? y tal vez eso decida
0: la cosa. Sí, eh, es, eh, es curioso ¿no? que los neumáticos a mí sí que me, sí que me sorprenden un, un poco. Diego.
3: Eh, yo creo que va a ganar Red Bull y de hecho tengo una visión apocalíptica de este gran premio y tengo una apuesta para, o sea, tengo una visión muy clara de cómo va a terminar esto y es que veo muy claro que, o mi apuesta es que eh, Verstappen va a ganar esta carrera y perder el campeonato en, este gran, en esta carrera. O sea, va a ser el drama final. Va a ganar la carrera pero perder el campeonato.
0: ¿Cómo te gusta un buen drama, eh? ¿Cómo sí, te gusta supuesto, un buen drama? Siempre,
3: siempre. Yo
0: pienso. igual Yo pienso igual. Ah. <risa> Va a ganar esta carrera y perder el campeonato con Hamilton detrás sin intentar ni siquiera adelantarlo. Es simplemente que... copiándole la estrategia y ya está, se acabó. El 2010 bien hecho, ¿no? Que sería.
3: Un a poco no ser. El 2010 bien.
0: Ojo, el 97, ¿eh? O el 2009. ¿eh? Bueno,
3: pero, pero, para eso tendría que estar, pero para eso tendría que estar, detrás, coño, o sea, no, no,
0: no. Ojo, ojo, Gasly haciendo de Petrov, cuidado, <risa> cuidado, cuidado, que nos estamos olvidando de, de cosas. Bueno. Eh, bueno, yo aquí también creo que va a ganar, como como dices tú, que va a ganar Verstappen y el mundial se lo va a llevar eh, Hamilton. Hamilton. Los oyentes. Eh, curioso porque aquí eh, votan que en Abu Dhabi va a ganar de manera aplastante Hamilton. Aquí nos llevan la contraria totalmente. 72,7% de los votos dicen que Hamilton va a ganar en, en Abu Dhabi. Curioso porque según las votaciones de, de los oyentes, eh, Verstappen va a ganar tres carreras... Eh, Hamilton va a ganar eh, otras tres y la que queda al 50%, o sea que van a chocar y van a, y van a abandonar. A punta sí, de esto, eh, a ver, no vaya a ser Jacobo, que ocurra ni en cambio, Jacobo, no entre No es ellos. ganar,
3: no es ganar, es va bueno, a Bueno, perdón, perdón,
0: perdón, <risa> que van a sacar, van a sacar sí, los sí, mismos eh. puntos, pero, o sea, o abandonan sí. o para sacar los mismos puntos...
3: Pero hay una cosa <risa>
1: bastante rara, porque es lo que decía Jacobo, 3-3, pero... Al campeonato, la gente apuesta por Verstappen
0: 70%. Efectivamente, efectivamente, ya. Bueno. Y está Hamilton dos puntos por delante, claro, pero con ese más 12 que nos decía Iván antes, tal, bueno, habría que. Salen todas las cuentas. <risa> Salen todas las cuentas. Gana Verstappen ver. el campeonato por 10 puntos, según no, las cuentas. No, no,
3: no, no, vamos a ver. Aquí esto tiene que ser muy sencillo. Necesitamos una carrera que no se termine para que uno de los dos redondee ese medio punto y el Mundial se decida por medio punto. Eso es lo bonito.
1: No, pero... Me gusta tu forma, que, de forma de
3: pensar.
1: Me ¿eh? gusta tu forma factor Creo que hay otro factor también que deberíamos también tener en cuenta, y es la presión. Creo que la presión a Hamilton le puede venir bastante mal. Está intentando... En la rueda de prensa de, de, de Rusia, ya lo vimos, que comentaba como que... No, Verstappen debe estar nervioso, porque es la primera vez que lucha por el título, no sé qué, ¿no? Al final, si lo, si lo pensamos bien... Hamilton ha competido por cuatro mundiales, 2007, que sabemos lo que ocurrió, por errores propios también lo perdió, 2008, que fue contra Felipe Massa, una temporada de muchos errores entre ambos, 2016, que perdió contra Rosberg, más también por problemas eh, mecánicos, y viene 2011, eh, 2021, y yo la verdad es que veo a, a un Hamilton bastante fallón ¿no? en los momentos clave, le hemos visto algo nervioso el otro día en Rusia, trompo eh, estuvo también contra el muro, fue, fue en Bakú ¿no? cuando se fue largo en la en la resalida. Eh, Nos sé, hemos visto algunos errores que creo que, que pueden definir este, este final de campeonato. A Verstappen la verdad es que no le veo que le afecte mucho la presión.
0: Es verdad, eh. yo en eso sí que estoy de acuerdo. Hamilton siempre que tiene presión, presión de verdad, siempre falla, pulsa el botón que no es o lo que sea. Eh, y, y es verdad oh, que siempre, oh, 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 siempre oh, oh, falla bajo presión. Falla... No fallos así como otro tipo de pilotos de irse contra el muro, pero fallos tontos.
1: No, pero mira, Hungría, por ejemplo, también estaba recordando ahora, Hungría cuando sale solo, también es decisión suya, ¿no? Quedarse en parrilla. También es otro error que, que tal vez podrían haber cometido porque se jugaba también el, el campeonato.
2: Bueno, el otro día también confío en el equipo
0: y acertó, que podía haber mm. perdido una victoria,
2: si no lo hubiera hecho. Efectivamente.
0: Eso. Efectivamente. Bueno, sí, es un factor a, a tener en cuenta, pero está claro que va a estar entretenido el Mundial eh, de aquí al, al final. Ánimo a los ingenieros de los equipos mecánicos, etcétera, porque les queda un final de Mundial. Es que, no sé no sé ahora mismo, no lo tengo en, en la cabeza, cómo, cómo son las tres carreras seguidas. ¿Es en México, Brasil, Qatar puede ser algo, que son que son seguidas es una cosa así creo que es México sí. creo que de Ursa, de Estados Unidos no van a México vuelven y luego es México Brasil Qatar o sea Correcto. en qué cabeza cabe eso o sea es, es increíble voy a hacer tres y tres, bueno.
2: una semana de descanso y las dos últimas
0: efectivamente bueno bueno decía Toto
2: Golf,
1: ¿no? Le, le leía hoy a Toto Wolf decir que Dominicali es el que puede cuadrar un calendario de 25 carreras y que salga bien no, pues bueno a lo mejor los mecánicos opinan un poco diferente de sí. Domenicali.
0: Como, como ha usado también el estratego durante su época en, en Ferrari. A ver,
3: eso se entiende. O sea, tú piens, tú ves como, como las estrategias de Domenicali, y, y lo, lo imaginas allí con el mapa, ¿no? Tenemos Estados Unidos, México, Brasil, Abu Dhabi, Qatar, Arabia. Hay que hacer tres seguidas: esta, esta y la de aquí. Claro. Es lo a, lo mejor,
0: a lo mejor pensó que, que Qatar estaba en Sudamérica, yo qué sé. Es que eso también no lo estás teniendo en cuenta. Bueno, vamos con las, vamos con las noticias. Pero lo importante, vamos. perdón, que te meta la sí, puya. Sí, dale, dale. Lo importante es que
2: el consumo de los coches en 2025 va a ser 100% combustible ecológico. Eso es lo importante. Los 2000 camiones que van Pablo para el otro del mundo da igual.
0: Continuemos.
3: Bien, pero entonces sí, sí, ahí además, te pueden meter motores de verdad, ¿no? Ya además, es muy, es,
0: muy importante, es muy importante que gasten muy poco porque el, el combustible les sale carísimo a la Fórmula 1, seguramente. Bueno, en fin, eh, vamos con, con noticias que vamos a seguir hablando de Qatar porque eh, este año, pues, carrera sorpresa en Qatar para sustituir a uno de los grandes premios eh, cancelados, pero es que, de repente, la Fórmula 1 ha firmado un contrato de 10 años con Qatar para alojar un gran premio de Fórmula 1. Este año vamos a Los Ailes. el año que viene, en 2022, no está en el calendario, pero a partir de 2023 tendremos 10 años de Qatar. Y lo decías antes, Héctor, no se sabe si hay aquí en Los Ailes o van a construir otro circuito.
1: Eso también, otra es que hay una cosa, y es que haber cuidado con lo que deseamos, ¿eh? porque yo recuerdo cuando se empeñaron a entrar en la Fórmula 1 a Valencia, que se decía, bueno, es que este no es un circuito para la Fórmula 1. Bueno, pues mirad, mirad después lo que hemos tenido, ¿no? Casi prefiero lo malo conocido que es, que es Qatar.
0: No, a ver, de momento eh, no podemos regular. decir lo malo conocido. Veremos este año qué pasa. A lo mejor nos sorprende el circuito.
1: ¿eh? Y a lo mejor seguramente no. Lo que sí que me molesta es que Liberty Media cuando llegó, pues recuerdo que decía, ¿no? Vamos a regresar a los circuitos históricos. Vamos a traer la Fórmula 1 a donde tiene tradición. Y, y están siguiendo el mismo camino. Dinero fácil, dinero rápido... Pero que a la larga pues, le puede salir mal, no porque también es pérdida de aficionados, pérdida de emoción y pérdida de circuitos bonitos.
3: Pero es que son, son americanos. A lo mejor lo que ellos entienden por histórico es lo que ha sido la Fórmula 1 de los últimos 10 años. Y ahí orien, países de Oriente son importantes. O sea... Por la tradición automovilística que tienen. Por... Por porque porque había, muchos, había fuegos artificiales y
0: edificios de colores. Bueno, eh, Iván se calla mejor porque a veces es mejor callar que, que, que decir nada. Porque la verdad es que es que es eso, 10 años de Fórmula 1 en, en Qatar. Bueno, también es verdad que bueno el año que viene vamos a tener un mundial de 23 carreras. Eh, creo que ha confirmado Domenicali y de cara a 2023 quieren que sean 25. Entonces, bueno, meter también un circuito de estos en 25 carreras tampoco quita opciones a, a otros circuitos históricos. Mirámoslo por el lado bueno si es que lo tiene, que haya 25 carreras. Bueno, aparte de, de las 23 carreras del año que viene, Domenicali también ha confirmado que va a haber por lo menos, al menos, siete carreras al sprint, perdón, clasificaciones al sprint en eh, 2022. En principio con el mismo formato, no nos han dicho nada. Héctor, reacciones a la noticia. Ya no hay
1: días buenos. Si es, que las noticias, es que tú fíjate las noticias, mira la escaleta, que sí Qatar, que sí carreras sí, al sprint, sí, sí, sí. esto es un...
0: Nos están destrozando la Fórmula 1, Iván.
2: A ver, el, el titular que resume esto es uno de Race Fans que creo que decía algo así lo único que ha decidido la Fórmula 1 cambiar en las carreras de, al sprint es que habrá más en 2000 porque era una prueba, igual sí. un par de grandes premios, lo vamos a cambiar, etcétera, no os preocupéis pero nada, hasta el fondo han escuchado mucho la voz de los fans que seguramente es algo que dijeron no Héctor cuando entró Liberty en, en Fórmula 1 y nada, pues
0: también te digo hay.
1: que cuando lo presentaron ya dejaron caer que esto iba a ir a más. Ya tenían clara la estrategia, Dani, colera era? Eh?
0: Sí, tenía que ir muy mal para que lo cancelaran, eso está claro. Tenía que ir muy mal, muy mal eh, para que no pasara. Y de momento llevamos dos que no han estado mal. Veremos qué ocurre en, en Brasil. Pero el año que viene pues nos vamos a comer siete, que a mí no me parece mal. Eh. Ya digo que hay cosas que cambiar, sobre todo denominaciones, ¿no, Diego? Ese Speed King, eso es que no lo entiende nadie y no, eh... y no parece que lo quieran cambiar.
3: Da, bueno, a ver, es un nombre. Personalmente es lo que menos me preocupa, o sea, si quieren llamarle Speed King o Queen o lo que les dé la gana. O sea, me, me preocupa bastante poco. Yo creo que si sí hay que darle una vuelta al formato eh, primero para que para fomentar eh, la competición en las carreras al sprint que es cierto que han estado entretenidas las dos que hemos tenido, pero falta algo más para que los pilotos se mojen un poco. No sé si dar más puntos, si no sé, algo. Hay que darle una vuelta al formato. Y lo que hemos comentado mil veces, Q1, Q2, Q3, si ya a veces los sábados son duras, los viernes. Es que no. hay que hacer otra cosa. Pero la idea no está mal, simplemente hay que dar una vuelta. ¿Qué pasa si partimos ya de va, el cambio que vamos a hacer es meter 7 en vez de tres?
0: No sé, no entiendo. Bueno, y más gente que no toma decisiones. Eh, los problemas con la lluvia que, que hemos visto en, en Bélgica, que en Rusia mmm, también causó, causó bastantes problemas, sobre todo el, el sábado. Pirelli dice que la cosa no va con ellos, más o menos. Y Masi dice que se planteará ajustar los horarios, que de carrera y de clasificación, para evitar las malas previsiones. Sinceramente, eh, Iván, ¿crees que va a hacer esto contando que las televisiones, el horario es sagrado. La no noticia, ¿no?
2: O sea, la no noticia. Que Pirelli no haga nada y más así, pues a lo mejor se plantea hacer algo en el caso de que quiera hacer algo. En fin, eh, es la Fórmula 1 en, en estado puro. Yo creo que habrá que ver el año que viene con los coches y a lo mejor están esperando, yo creo que a lo mejor con los coches del año que viene eh, les caiga una divina providencia y que los coches se puedan seguir y no haya problemas en, en este tipo de, de situaciones.
0: Lo que pasa es que con la suerte que estamos teniendo este año, para Turquía se parece que va a llover, en Brasil es algo habitual, podemos tener todavía dos grandes premios polémicos. Luego sí que el resto, evidentemente las carreras en, en Oriente Medio pues ya tal, y en México tampoco suele llover, creo que no ha llovido nunca en, en gran premio. Pero bueno, todavía hay dos ocasiones en las que más la pude liar con, con la lluvia. Veremos. Y vamos a hablar un poquito más ya de 2022 porque Lando Norris ha dicho que el coche, bueno, en la simulación del coche... Eh, es muy difícil de conducir el McLaren del, del año que viene 2022 en el simulador es muy difícil de conducir, muy diferente dice que da unas sensaciones eh, que confía, como que confía mucho menos en, en el coche a la hora de pilotarlo que es muy diferente la forma de pilotarlo Héctor, y no sé si es que McLaren está haciendo un mal coche o es que de verdad eh, la normativa eh, los va a llevar a eso a todos
1: ¿Alguna vez habéis escuchado que cambie la normativa y alguien diga el coche es fácil de pilotar? Creo que no ha ocurrido nunca, ¿no? Siempre la noticia siempre es esa. Eh, a priori son buenas noticias porque lo que queremos que el coche sea un poco más complicado de, de conducir y podamos ver pues más equivocaciones, más errores, más que cuente un poco más el piloto, pero yo creo que cuando lleguemos a, a los primeros test no va a diferir tampoco mucho la conducción.
0: También han podido cagar con el simulador, con la simulación del simulador, Iván, porque este eh, creo que los coches de 2022 son los coches que más van a estar diseñados por, por ordenador, ¿no? Por...
2: Sí, claro. Y, y a mí lo que me ha sorprendido de, de las declaraciones de Norris, aparte de, de esto que se supone que va a ser así, no que, que los coches que tenemos ahora son aviones prácticamente, ¿no? Que una fórmula 1 en la que se va a tirar los récords, pues eso hemos tenido, ha tenido que venir un, un hachazo al, al fondo plano para que tuviéramos algo de, de competición adelante, y el año que viene pues esperemos a ver si alguien da con la tecla. Lo que me sorprende es eso que decía, que Norris dice que el desarrollo es muy primitivo, o sea que es prácticamente una primera simulación, a mí me sorprende muchísimo y creo que otros equipos ya deben llevar bastante trabajo hecho por por delante de lo que dice Norris que, que están. Que también nos podemos creer... Yo, yo, por eso,
0: yo por eso decía lo de que McLaren esté diseñando un mal coche, ¿no? Porque a estas alturas, estamos en, en octubre, los coches del año que viene tienen que estar no para fabricar, pero a nivel de diseño tienen que estar muy, muy avanzados, ¿no, digo Es que recordemos la,
2: la, la famosa frase de Fernando Alonso del de 1 de enero de 2021 voy a ir a trabajar
3: a la fábrica en el coche del 22.
0: Exacto. Sí, Entonces... Sí.
3: No sé. eh, yo de lo que digan yo estoy muy, so muy con Héctor cuando han dicho que sí, que va muy bien y el coche del año que viene es el mejor y no es decir, de, la, de, lo, de las declaraciones del piloto nos podemos creer la mitad más lo que pueda ir mal, más lo que puedan no acertar, más lo que puedan corregir en y es un cambio, es decir yo creo que nos podemos lo único que podría comprar es que realmente haya un cambio. Y tiene pinta que puede ser, ¿no? Que haya un cambio en el tipo de conducción de los coches. A partir de ahí, pues oye, no sé. Eso Yo seguro, ¿eh? Es. Uh -huh. Eso seguro. Yo creo que no hay mucho. mucha más historia. Bueno, seguro porque. No,
0: digo, digo que además van a ser coches más pesados, van a ser coches sí. con. Vamos, eh, sin carga aerodinámica como la que tienen ahora. Efecto suelo, etcétera, entonces, bueno. Y los eh, neumáticos eh, también. Y los neumáticos, exacto. Que además pasamos a, a llantas de, de 18 pulgadas, eh, menos perfil de los neumáticos, eso también va a cambiar la forma de gestionar los, los neumáticos. El que aprenda antes, creo que va a ser una de las claves, aprenda antes a gestionar esos neumáticos, eh, va a tener mejores resultados. Bueno, veremos, veremos qué, qué pasa. Antes de la siguiente noticia, Diego, tienes un árbol de Navidad de fondo, Ah, 5 de octubre bueno. sí y lo expliqué lo expliqué antes de que empezase el capítulo y ah, vale, 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 tú estabas entonces... ocupado vale, vale. jugando con historia para lo del podcast si lo quieres explicar pero vamos nada nada
3: tengo un árbol de navidad de fondo eh,
0: el próximo dios lo enchufo vale eh, y, y ya vamos... para preparar pues lo enchufo el eso capítulo. sí
3: que vale
2: eso sí que le va a llamar la atención a los del podcast lo de de un árbol y lo enchufo
3: el resumen, el resumen rápido es que lo, es que no, no tengo dónde guardarlo. O sea, está ahí porque no tengo dónde guardarlo. No
0: ¿Eh? Perfecto.
2: Eso le pasa a la Fórmula 1 con algunos pilotos también.
0: No tienen dónde guardarlos tampoco, es verdad. Bueno, y de cara ya a este fin de semana, y ya acabamos con, con esta noticia, es que Carlos Sainz va a estrenar motor, va a ser penalizado en, en Turquía. Y eh, bueno, ya hemos comentado antes que veremos qué hace qué hace Mercedes con Hamilton, pero Ferrari ya ha confirmado esta, esta penalización. Veremos qué puede hacer Sainz, ¿no, Iván? Desde, desde atrás. Sí, creo que la es primera, la primera ocasión
2: en la que le vemos, le vamos a tener que ver remontar, que yo, yo recuerde mal. Siempre ha sido bastante, bastante fiable, ¿no? Ha salido adelante en casi todas las carreras, si no recuerdo mal.
0: Sí, le va a costar a Ferrari y a Héctor remontar, ¿eh? Con ese coche le hemos visto que le cuesta avanzar posiciones, más bien las va perdiendo y va aguantándolas, pero
1: sí, no, no veo, no veo que, no creo que pueda competir, la verdad, y tampoco creo que estén ya en esa guerra.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí eh, por esta semana. Este fin de semana tenemos ese Gran Premio de Turquía. Veremos si si pasado, por, si pasado por agua. Y la semana que viene, el martes que viene a las 9, como siempre, comentamos aquí en directo en, en Twitch todo lo que ocurra en ese Gran Premio. Gracias a todos los que habéis estado ahí en el chat en directo en, en Twitch, haciéndonos eh, preguntas. Gracias a todos los del podcast que nos escucháis. Y ya sabéis, nos podéis seguir en todos lados, en Twitter, en Telegram, en todos lados, como arroba keeppushingf1, en, en YouTube. Si nos queréis ver los caretos, los que estáis escuchando el podcast, podéis ir a YouTube, youtube.com barra f 1 y, y ver este capítulo en formato vídeo. Que le me gusta,
2: que le den a me gusta y compartan. Eso, eso, eso. Eso, eso es lo
0: importante. Y suscribíos, campanita, no sé qué. ¿cómo eso es, es menos. Eso, eso es lo de menos, vale. <risa> <risa> pues que le deis, <risa> deis a me gusta y lo compartáis. Y uníos al grupo de Telegram, lo vuelvo a decir, t.me barra KeepPushing 1 eh, F1. Cualquier problema para entrar o lo que sea nos, nos decís a cualquiera de nosotros por, por privado. Molestad a Sánchez de Castro, ya que no ha estado hoy. Decidle a él que no podéis entrar en el grupo y él ya, él ya redirige. Sí.
3: También se lo podéis comentar a Samu, pero a lo mejor para este año no está.
0: Efectivamente. Si queréis entrar antes del próximo Gran Premio a Samu, a Samu no. Bueno, gracias chicos Héctor, Iván, Diego por estar aquí y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Feliz Navidad.